0: Nesta edição do Conversas com o Meio, Daniela Ayres, coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, afirma que nos 100 primeiros dias do governo Lula, a diplomacia brasileira voltou a ser uma política de Estado. Ela conta também como o governo Lula deve lidar com as duas principais potências mundiais, Estados Unidos e China. Além disso, no nosso papo, ela explica qual é o um novo paradigma de poder entre os Estados? A cibersegurança e a ciberdefesa, que tem Estados Unidos e China como principais expoentes. Eu sou Andréa Freitas, editora do Meio, e o Conversas com o Meio de hoje está só começando. Fique comigo. Danielle, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, é, vou começar aqui o nosso papo fazendo pedindo para você fazer um balanço né, desses 100 primeiros dias do governo Lula é, do ponto de vista da política externa, a gente pode dizer que a política externa brasileira foi o que mais avançou nesses 100 dias, qual é a sua opinião, a sua avaliação a respeito desses primeiros três meses, né, 100 dias a respeito da política externa?
1: Oi, Andréia. Bom dia. Obrigada pela pelo convite. É, é. Não sei se nós podemos dizer que seja a política a área política no governo Lula que mais avançou, mas a gente pode dizer que era a área é, no governo, no Estado brasileiro, que tinha sofrido reveses muito grandes no governo anterior. Então, ela teria que passar por uma reestruturação é, para voltar aos seus pilares tradicionais. E com isso, de alguma forma, é, conseguir é, é, se reorganizar reorganizar o papel brasileiro no mundo. Então, nesse sentido, é, aconteceu muita coisa nesses 100 primeiros dias do governo Lula nessa área específica de política externa. E, então, se a gente tiver que fazer um balanço, como você me pediu, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, é demarcar o esforço é, é, grande do governo para reinserir o Brasil como ator internacional, não só do ponto de vista de uma vontade do Brasil de voltar a essa cena internacional, mas também de uma demanda por parte dos parceiros internacionais da presença do Brasil, do Brasil voltar a ser influente, do Brasil voltar a ser opinativo nesse, nessa agenda. Né? Isso se refletiu nas várias visitas que o que o próximo presidente é, Luiz Inácio da Lula da Silva fez, nas visitas que recebeu, quer dizer, nesse 100 primeiros dias nós já recebemos o Olaf Scholz, ou seja, o, o chanceler de importância internacional é, é, na União Europeia, né, o chanceler da Alemanha no Brasil. Então, é, é, nós conseguimos, de alguma forma, é, nesses três primeiros meses, o esforço foi trazer o Brasil de volta para a, a política internacional. A segunda questão é não só trazer o Brasil de volta, mas recuperar pautas que o Brasil tradicionalmente defendia e que durante o governo anterior foram rechaçadas, né? foram colocadas como menos importantes, até ditas desimportantes, como pautas erradas. Né? O Brasil tem lá na, na sua Constituição, no seu artigo 4 uma série de pilares que ele tem que defender em política externa e que a par do governo que esteja no poder é o que guia a nossa política externa. A compreensão desses pilares, obviamente, pode ser... É, tem aqui um espaço para existir, mas, nesse sentido, não pode ser diametralmente oposto do que está lá escrito. Então, houve também, obviamente, uma tentativa de recuperação desses pilares, ou seja, não intervenção é, em assuntos dos outros estados, autodeterminação, defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, é, é, defesa da paz da resolução pacífica dos conflitos, e aí nós vimos o grande exemplo disso, é a posição brasileira em relação à guerra da Ucrânia, é, entre Rússia e Ucrânia. Né? Então, é, esses dois movimentos foram movimentos efetivos da política externa brasileira nesses 100 dias reafirmando também o papel do Brasil é, é, na, na, nos organismos internacionais, nas Nações Unidas. Né? Então, nós vimos todo esse complexo de coisas. Regionalmente, nós um, um ato em específico que aconteceu há poucos dias atrás, é, é, esse sim também já chama a atenção de como o governo Lula está vendo a sua reorganização regional. De organização política das relações, das parcerias, né? E a gente está falando da reentrada do Brasil na UNASUL. dessa desse restart, dessa desse reforço no papel dessa da, da União das Nações Sul-Americanas, né? E, e isso traz em si um, 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 um complexo de atitudes que no futuro talvez a gente veja mais materialidade dessa dessa volta, né? A UNASUL a gente tem que lembrar que ela nasce para que os países sul-americanos pudessem de alguma forma ter uma autonomia sobre os assuntos da região, sem que nesse organismo tivessem Estados Unidos e Canadá, com o peso obviamente político e econômico que possuem, tomando decisões conjuntas, o que ocorre por exemplo na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Então, ao voltar para a Unasul, você volta para uma pauta que o governo anterior tinha abandonado, uma pauta de, é, é, de parceria regional, de consolidação desse regionalismo, da importância da região sul-americana com peso decisório nas suas próprias demandas. E aí nós estamos falando de infraestrutura, de cooperação para infraestrutura, nós estamos falando de defesa, ou seja, de como nós entendemos a defesa enquanto região sul-americana. Então, esses 100 primeiros dias do governo trabalhou nesse sentido. Ele trabalhou para reorganizar o papel do Brasil no espaço internacional, que ele, obviamente, tinha perdido por pautas e por práticas que o governo anterior tinha desfeito e isso se materializa obviamente eh, também nessas viagens que Lula fez, né? Começou pela Argentina, a primeira viagem, depois foi ao Uruguai, depois foi aos Estados Unidos, logo iria à China, ficou doente, está indo hoje eh, 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 para lá, ou seja, então ele tem tem, tem uma um, um caminho que o Brasil também entende importante eh, eh, das, do ponto de vista do, de quem são os parceiros que lhe interessa eh, cultivar, que lhe interessa negociar é, que está sendo traçado nessas visitas. Né? Voltando de lá, vai passar pelos Emirados Árabes, mas depois fará uma viagem à União Europeia. Então, tem todo um complexo é, é, nesse sentido. Mas, se nós tivermos que definir o que aconteceu nos 100 primeiros dias, assim, em poucas frases, é uma reestruturação da política externa nas suas bases tradicionais. Mas essas que são é, é, pautadas por um Brasil isento, assim, por um Brasil que não tenta tomar partido de um lado ou de outro, um Brasil que quer essa... A palavra neutralidade ela não é talvez a melhor, mas um Brasil que quer ser independente do sistema internacional para atender às suas próprias demandas em base de é, é, que são defendidas na sua Constituição. É, é, apoio aos direitos humanos, defesa dos direitos humanos, defesa do meio ambiente, da resolução pacífica dos conflitos, da autodeterminação e de uma série de princípios que a gente defende e que tradicionalmente a política externa brasileira é reconhecida como é, é, eficaz, de excelência no sistema internacional por causa disso, e que tínhamos, obviamente, perdido essa importância. Né?
0: A gente pode dizer, então, que a gente volta a ter uma política externa de Estado e não de governo, né, quando ela passa a seguir esses preceitos, como você mesmo falou, muitos deles previstos na própria Constituição, Daniela?
1: Sim, a gente pode. Apesar de alguns é, é, analistas dizerem que uma política de Estado está sempre condicionada ao governo que está por trás dela, mas eu acho que o que nós estamos tentando dizer aqui é que hoje nós temos uma política que atende aos interesses do Estado brasileiro e, e que estão é, 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 desenhados é, em termos de princípios na Constituição. Então, sim, nesse governo nós voltamos até uma política de Estado é, que atende, obviamente, que, que tem um governo por trás, que tem uma, uma leitura do que são essas demandas, mas que não foge às bases tradicionais é, da nossa política externa. No governo anterior, ela era muito personificada numa percepção ideológica, abandonando tudo o que antes tinha sido feito. É, ou, ou até criticando tudo o que antes tinha sido feito como prejudicial para o, o, o Estado brasileiro. O que, obviamente, não era analisando com critérios sólidos e, e efetivos. Né? Então, sim, hoje nós temos uma política de Estado que, obviamente, tem um, um governo por trás que vai ter entendimentos para algumas coisas que podem ser distintas é, dos seus com é, é, congêneres ali na política interna brasileira, mas que respeita a tradicional é, base e alicerce do que é a política externa do Brasil. É, então, sim, hoje nós temos muito mais confiança. É, os estados que negociam com a gente vão ter muito mais confiança no Brasil, vão ter muito mais credibilidade em negociar conosco porque sabem o que podem esperar do Brasil nesse sentido. Mesmo que você tenha posições é, um pouco distintas sobre algumas coisas, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, uhum. é, que se espera um apoio mais efetivo ao bloco ocidental, que apoia, obviamente, a Ucrânia na guerra, e nós temos algo um pouco mais é, é, neutro, um pouco mais independente nesse sentido, é, não é tão fora, assim, de um espectro de possibilidades de posição do Brasil é, em termos de política externa, o que era em relação ao governo anterior. Você nunca sabia o que esperar daquele governo. E aí isso gera uma fragilidade política em relação ao Estado. Isso gera uma desconfiança. Então, ninguém quer negociar com você. Ninguém quer a sua ajuda porque está sempre passível de você mudar diametralmente de posição sem avisos prévios. E isso é, é muito ruim em política internacional.
0: E esse processo passa, inclusive, por uma reestruturação do próprio Itamaraty, né? Porque foi necessário, vamos dizer assim, uma adaptação da, da instituição para esses quatro anos anteriores, né? E a gente agora, voltando né, ao que tradicionalmente é a política externa brasileira, né? Falando do próprio corpo diplomático e tudo mais, né?
1: Sim, sim. Você traz é, para dentro, novamente, do Itamaraty, né? Para dentro não, mas para os espaços de liderança do Itamaraty, é, é, aqueles que são mais preparados dentro... É, é, do, do, do corpo diplomático brasileiro, não por serem melhores, mas pela toda a burocracia e, e organo, hierarquia que existe dentro do Itamaraty. Né? Aqueles que estão mais tempo, que frequentaram ou tiveram cargos em, em postos importantes da, da diplomacia brasileira, nas principais embaixadas, nos principais organismos. E eu acho que a única crítica que nós temos que fazer em relação a essa reestruturação, e que, pela falta que foi proposta pelo governo Lula né, durante a sua campanha, foi a falta de lideranças femininas com mais ênfase em postos importantes é, 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 da diplomacia brasileira. É, o Mauro Vieira é um nome muito bom, eu acho que ele é um diplomata muito sensato, com uma carreira de muito valor. Mas era, era possível já ter uma, uma chanceler mulher pela primeira vez. Nós perdemos a oportunidade. Nós temos excelentes é, diplomatas mulheres. É, e a gente poderia colocar elas em postos de liderança. Colocamos nas Nações Unidas, isso já é importante, é óbvio que é uma diferença, mas podíamos ser mais ousados nisso. Esse governo foi ousado em muita coisa, então demandaria ter sido mais ousado. Mas a par disso, nós entendemos que é uma uma comungação assim, né, de ideias e de valores que é muito profícua para a posição brasileira internacionalmente e para a própria reestruturação e para a própria pacificação interna do Itzamaraty. Porque, obviamente, que como em todo espaço, há clivagens e o que foi praticado no governo anterior era quase que uma caça às bruxas. Né? As pessoas tinham que manter-se caladas. Então, é, voltamos a uma normalidade institucional que é muito importante para o serviço público brasileiro, seja ele em qualquer área, funcionar em prol do Estado brasileiro, e isso, é, isso também denota aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que é, voltamos à política do Estado, o que importa é o Estado, uhum. e não as pessoas que lá estão trabalhando, as suas percepções.
0: Mas nessa questão das mulheres, a gente teve aí a indicação né, da Maria Laura da Rocha como na, que passa a ser a número 2 do Itamaraty, já é um passo, né? ainda não é o que poderia ser, mas já é um passo.
1: É um passo, é um passo, a gente fica contente Houve um movimento muito grande Das, das, das diplomatas mulheres No Itamaraty em prol Dessa pauta é, Foi uma coisa muito bacana Se vestiram da cor roxa Foram né, para dizer olha, É importante essa pauta, a gente está sentindo falta Dessa dinâmica Mas é óbvio que é, ela como esse segundo posto Já é muito importante é, Caminhamos devagar Mas o uhum. fato é que caminhamos Melhor gente, do que estávamos é. antes e isso já é louvável, eu acho que a gente tem que entender que esse governo não vai resolver todos os problemas que nós temos, nem esse, nem qualquer outro, em é. curto prazo. Mas se for propositivo em, um, em alguns caminhos, e um deles é essa paridade é, é, do gênero, da, da, das mulheres, também em postos de comando, já é muito, muito benéfico.
0: Perfeito. Vou voltar um pouquinho aqui na questão da China. né? Como você mencionou, a gente tem a viagem acontecendo né, essa, ao longo dessa semana é, e foi uma surpresa né, para alguns, a rapidez com que essa nova agenda foi fechada. Né? A, gente, a, a viagem estava marcada inicialmente para o fim de março, a gente está em meados de abril, o Lula já está viajando e vai se encontrar com o Xi Jinping. Né? Então Acho que isso mostra um pouco a relevância do Brasil para a China, né? queria que você falasse um pouquinho aí dessa oportunidade de ter é, esse encontro entre o Lula e Xi Jinping, como é que a gente está aí nessa agenda China-Brasil, Daniel.
1: Então, Andréia, é, era de se esperar, em alguma medida, que fosse muito rápido a remarcação dessa visita. Né? Foi por um problema de saúde, obviamente, do, do presidente, é, e, mas isso era, era, era uma pauta muito importante na lógica de inserção internacional é, do Brasil e principalmente aquela planejada pelo atual governo, que é também fazer uma barganha entre Estados Unidos e China é, a partir das próprias demandas do Brasil na área internacional. Ou seja, demonstrar que na, eu não preciso ser aliado é, 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 preferencial de um ou de outro uhum. para estar no sistema internacional. Então é muito importante que eu tivesse ido aos Estados Unidos e que fosse rapidamente a China numa sinalização de que eu estou negociando com os dois principais atores do sistema hoje. E isso, me parece que essa foi a relevância brasileira em apressar essa remarcação da data. Por parte da China, obviamente que a China tem interesses em fazer valer aquilo que nós vimos nos últimos encontros entre Xi Jinping e Putin, que é a a ideia de que nós estamos numa nova ordem global, numa nova ordem internacional, que a ordem internacional vigente o que nos regeu até muito tempo atrás, pouco tempo atrás perdão, é, é, ela está em declínio e, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer ó, a hegemonia dos Estados Unidos está em declínio nós entendemos que também queremos ocupar esse espaço que é hegemônico e tomar decisões no sistema. Então isso envolve que a China tenha é, parcerias e, e se afirme a sua, a, a sua influência em lugares que são importantes no globo. E um desses lugares é o Brasil. O Brasil, por todos, apesar de termos todos os problemas que temos internamente, é, de desigualdade, é, de debilidades econômicas, é um grande ator internacional. Tem a maior reserva de água doce, tem a maior floresta do mundo, tem petróleo, é produtor de commodities, é um dos maiores do mundo. Então nós somos efetivamente um ator de importância é, internacional. E obviamente a China entende isso. Então o que nós vamos ver agora, nesses dias de visita é, é, de Lula a, a Xi Jinping, é um pouco de como o Brasil vai se posicionar nessa lógica. Uhum. Como é que nós vamos entender o papel do Brasil? E esse papel é muito delicado, porque ele vai estar entre uma entre uma corda, entre um, uma corda da bamba entre o, como ele fica próximo aos Estados Unidos, uhum. e ele vai aos Estados Unidos na época que foi, e, e faz um documento condenando a invasão russa, e agora ele vai ter que ir à, à China e negociar com, com a China. Como é que eles vão fazer um processo provavelmente de proposição de uma mediação de paz entre, entre Rússia e Ucrânia, que envolve a China como ator central desse processo, e que o Brasil está propondo a todo momento também ser um ator importante. Né? Então, ele obviamente vai ter que fazer um balanço de como se posicionar nesse sentido. Mas há uma coisa que talvez faça com que o Brasil tenha uma, um ponto na agenda que ele priorize e que a China tem interesse em priorizar que é a questão econômica. A China não tem grandes predileções de ser uma hegemonia aos moldes norte americano uma hegemonia militar, uma hegemonia que dite as regras, mas ela quer ser sim uma hegemonia que tenha liberdade econômica ao ponto de ser o um referencial comercial e econômico e financeiro do mundo. Para ela isso é importante. E é nesse sentido que talvez a agenda se concentre mais porque a China tem interesse, obviamente, nessa nova ordem global de criar zonas aonde o dólar não seja importante, Onde os Estados Unidos não seja influente comercialmente. E é aí que o Brasil entra, é aí que a América Latina entra, é aí que a África entra, e a África enquanto continente. Né? Então, provavelmente vai se discutir muito isso entre é, é, Xi Jinping e Lula, como vão se dar essa, o que antes, no governo do Bolsonaro, era só uma parceria comercial, o que nós uhum. vamos ver é uma retomada de uma parceria colaborativa, de amizade, eh, que vai ter vários espectros eh, de realização. A comercial, a política, a, a, a cultural, eh, e, e, obviamente, esses temas vão estar em pauta. Então, o, o, o comercial vai ter uma reaproximação, obviamente, eh, eh, das pautas desse comércio, baseado em commodities, um ponto, uhum. e baseado nessa ideia de como criar espaços ou zonas econômicas por causa do que tudo que aconteceu com a guerra da Ucrânia, e talvez uhum. até pode ter sido já algo é, secundário à própria guerra da Ucrânia em planejamento de China e Rússia, é de criar zonas econômicas onde é, o, o, o dinheiro russo, o dinheiro é, brasileiro, o dinheiro chinês seja moeda, ou o dinheiro indiano seja moeda. É, é, de negociação né? ou seja, então ali o dólar não será o padrão de negociação internacional como é hoje isso vai causar, obviamente isso causa um, um, uma grande perda de capacidade de poder dos Estados Unidos no sistema internacional a segunda coisa que eles vão negociar, e aí é o um interesse é, efetivo do Brasil é que o Lula entende que é, no seu modelo de governo que nós temos que nos reindustrializar Uhum. Né? Não podemos ser aquele país das commodities. Aquele país for, é, é, que era um pouco defendido no governo anterior. Né? E ao se reindustrializar, é na China que ele vai buscar essa reindustrialização através da, de uma é, participação chinesa nos espaços ociosos e vácuo que foram deixados dentro do Brasil, é, do ponto de vista do fechamento das indústrias. E ele vai negociar isso é, me parece, muito trabalhado na ideia de que não basta ir lá e pôr a sua indústria, mas agora você tem que levar a tecnologia para nós. Tem que ser um processo onde nós tenhamos acesso a essa tecnologia uhum. e onde seja modificado toda a nossa capacidade de benefício. Ou seja, tem que ter um valor agregado ao uhum. Brasil que não seja só geração de emprego. Tem que ser um valor agregado em desenvolvimento de tecnologia de ponta, estou falando de inteligência artificial, estou falando uhum. é, é, de... de questões cibernéticas, estou falando de uma série de, de, de automação, de indústria, de, de todas essas questões e também daquilo que está sendo produzido no Brasil. Que o bem não seja um bem primário, mas seja um bem de valor agregado, pelo qual a gente possa já até desenhar uma indústria que seja calcada na ideia de hardware e de software, é, é, uhum. promovendo, então, assim, uma inserção diferenciada do Brasil, que até então hoje não existe. E, é. e que a, a China pode ser o grande parceiro e não Estados Unidos. Então, nós vamos estar nesse nesse nessa corda bamba. No meio de tudo isso, vai ter um ponto que vai ser discutido, que é a guerra da Ucrânia e Rússia. Uhum. Como a, o Brasil vai se posicionar. É, a tendência é que, obviamente, o Brasil vai ter que fazer um malabarismo muito grande para dizer Sim. que ele condenou a Rússia no, 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 nos Estados Unidos e que não vai condenar numa fala com a China. Mas eu acho que a, a posição do Brasil de em prol da paz de um acordo de paz, de uma solução pacífica, ela interessa à China. Então, eu acho que o que nós vamos ver é uma ênfase nesse acordo e tendo Brasil e China como protagonistas desse processo. Perfeito. Se isso vai ser útil para o Ocidente, provavelmente não. O Ocidente não vai aceitar isso de, de, de uhum. com bons olhos, até porque eu tenho uma ideia de que é interessante para o Ocidente que essa guerra continue, porque é nesse espaço diplomático, é nesse espaço do tabuleiro internacional que os Estados Unidos têm poder, o espaço militar e que a China ainda precisa desenvolver-se mais. Né? Sim. Então, o Brasil talvez tente isso, dar ênfase fazer numa resolução pacífica. E a China talvez se interesse por esse processo capitaneado pelo Brasil, a colocando como uma grande alternativa é, de liderança desse processo. Mas vai ser um, 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 um malabarismo muito interessante que a diplomacia brasileira vai tentar fazer na China esses dias.
0: Danielle, você mencionou aí a questão da volta do Brasil ao Unasul e também a gente teve logo no início do ano o retorno do Brasil à comunidade dos Estados latino-americanos e, e caribenhos, né, a CELAC. Esses dois movimentos, eles também podem ser aí um elemento para essa lógica de maior presença da China aqui em contrapartida aos Estados Unidos, dentro dessa questão que você falou da, da utilização do yuan, né, e o enfraquecimento do uso do dólar, enfim, isso faz sentido também a volta do Brasil a esses a, essa, a essas entidades, enfim, esses organismos internacionais, fortalecendo a União
1: Regional? Andréia, faz, faz porque hoje, economicamente, um, um dos maiores fatores da região sul-americana, e aí, vamos dizer, sul-americana, é assim, é, é porque, economicamente, a China é muito forte. E os Estados Unidos têm, obviamente, força econômica, mas padece, obviamente, de, de necessidade de investir no seu mercado interno, que passou por sucessivas crises desde 2008 e que precisa, obviamente, é, dessa, dessa ingestão financeira de dinheiro. E que tem sempre um embate político entre democratas e republicanos sobre como olhar para o externo. Enquanto democratas entendem essa participação mais efetiva no externo, né, no internacional os republicanos olham para dentro e obviamente próximo de uma eleição nós vamos ter esse embate muito forte e, e uma capacidade reduzida dos Estados Unidos dessa influência então a volta sei lá que a volta ou na sul uma talvez é, reforço tá, do próprio Mercosul que, que está é, é, em, em algo é, desvalorizado né é uma maneira obviamente de fazer duas coisas primeiro, talvez, voltar a um protagonismo e liderança regional do Brasil na região sul-americana e também aí, esticando um pouquinho, o caribenha, é, que não é hoje, não me parece ser hoje é, o ponto principal da política externa uhum. brasileira, da pauta de política externa brasileira, o ponto principal é a inserção internacional novamente, mas que, como consequência, teria essa capacidade de liderança regional. Tem essa capacidade de liderança regional, é meio consolidada, e ela se faz através desses organismos, sendo a China o maior parceiro internacional econômico do Brasil hoje, é muito em disputa ali com, com os Estados Unidos, mas em alguns momentos, sendo ela esse, esse, esse maior é, parceiro, uhum. você obviamente vai abrir muitas portas para que a China entre na região, para além do que ela já está. Uhum. É, mas ela talvez entre é, com uma estratégia de, de desenvolvimento regional que possa atender melhor aos interesses dos países da região. E aí, nisso, o Brasil pode ser, talvez, o grande ator diferenciado. Ser ele o, o aglutinador dessas demandas e capacidade, com capacidade de negociar para a China e dizer oh, não é para entrar aqui e colocar a sua pauta. É para entrar aqui e colocar a sua pauta, mas também que atenda as nossas pautas, as nossas Sim. demandas. É e a nossa aí, pauta, a pauta, pauta, né? Não é a sua pauta, é a nossa pauta. É a nossa pauta, né? é aquilo que nós queremos enquanto desenvolvimento, é aquilo que nós queremos enquanto é, é, reindustrialização. Né? Então, esses espaços, principalmente a UNASU, e eu acho que a UNASU é o espaço que talvez seja mais forte nesse sentido, se ele for reconstruído, né, ele pode ser muito útil. Até porque, nesse momento, ele, a, a capacidade de liderança e de disputa de poder da UNASU é diferente do momento em que ela foi criada nós tínhamos, naquele momento em que ela foi criada, dois projetos de poder, o primeiro governo do Lula, né, de 2005, 2006, aquele período, uhum. dois projetos de poder que eram ideologicamente é, iguais, assim do ponto de vista da matriz ideológica que os guiava, era uma matriz de esquerda, era uma matriz progressista, mas que tinham visões diferentes de como se inseria internacionalmente. Nós estamos falando do modelo é, de países como o Brasil... É, como Argentina, como Uruguai, do Mujica, e o, os modelos capitaneados por Hugo Chávez na Venezuela, que carregavam Bolívia, que carregavam Equador, que era um modelo mais confrontacionista, uhum. né, de quebra, é, é, eles confrontavam a hegemonia americana. O um modelo é, mais participativo que era, obviamente, nós não queremos ocupar esse papel, mas nós queremos que as nossas demandas é, individuais da região sejam atendidas e esse era o modelo defendido por Brasil por uhum. Argentina por Uruguai é, então e tinha uma clivagem obviamente nos embates dentro da UNA Sul. isso hoje não talvez não exista mais o peso de outras lideranças regionais é muito menor do que era naquele momento então Lula talvez seja o aglutinador que faltou naquele momento para unir uhum. toda a região a gente vai ter que ver isso né? Então é, 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 a, 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 se ele vai ser capaz de fazer isso se ele vai ter interesse de fazer isso enquanto presidente do Brasil mas obviamente se, se isso for possível essas instituições a volta sei lá que a volta ao Sul a recuperação do Mercosul que ainda é incipiente mas está sendo motivada está sendo trazida a uhum. pauta pode fazer com que a China entre entre talvez é, muito mais é, conectada com as nossas demandas e que aí, obviamente, é, possa satisfazer uma série de interesses. E aí, a ver como é que os Estados Unidos se posicionará nisso, né? Que, ele, obviamente, tem um grande parceiro aqui, que é a Colômbia. A Colômbia pode ser um, um, um desestabilizador desse processo de entrada da China, mas é, é um país em, em detrimento de outros tantos que possam ter interesse em é, desenvolver-se de forma mais autônoma do que hoje ocorre, né? Então, com certeza, essas é, associações, essas, essas organizações é, é, regionais serão importantíssimas e, e é por ali que pode acontecer é, é, essa entrada da China com mais força é, na região.
0: A defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos, o combate às fake news, esses três elementos eles foram muito presentes aí durante o período eleitoral e desde que o governo assumiu, né? são pontos, é, são pilares desse novo governo. No entanto, quando a gente olha é, a posição do Brasil em relação né, a governos políticos é, que são politicamente questionados, né, que são ditaduras ou autocracias, enfim, é, isso não aparece da mesma maneira. Quando a gente está falando de Venezuela, de Cuba, de Nicarágua, qual é a expectativa da posição do Brasil em relação a isso? acredita que a gente vai ter uma postura um pouco mais dura em relação a esses países mais à frente, como é que você vê isso, Daniel?
1: Então, André, eu acho que esse é a pedra no sapato do atual governo. Né? É, porque, veja, Nicarágua, é, Honduras, Venezuela, é, é, todos essas, essas, esses países é, é, têm uma ligação, obviamente, ideológica com o que era um, um, uma percepção de América Latina. Lá atrás, uhum. quando Lula começou, até a se candidatar, mas hoje são outras coisas, né? São ditaduras, é, são é, elas é, violam direitos humanos e, obviamente, não interessa o seu viés ideológico. Nós temos que condená-las. Né? Nós temos que condená-las, condenar aquele que viola. E não a matriz ideológica que aquele Estado, obviamente, resolveu seguir a partir da decisão dos seus cidadãos. Acho que Iborich faz muito bem isso, enquanto líder é, é chileno, né? Eu sou de esquerda, mas eu, não é esse modelo que eu quero para o Chile. É, esse tipo de governo. Né? É, me parece que o Brasil, de alguma forma, erra é, em não fazer uma crítica mais veemente
0: a esses uhum.
1: espaços, a esses governos, né? a esses é, é, líderes que são efetivamente violadores de direitos humanos. Né? Mas é, eu ainda não consigo... É, de forma efetiva entender qual é a estratégia por trás dessa não condenação. Se isso quer dizer é que eu, quero, eu preciso manter um canal de conversação com esses governos para aglutinar a região é, latino-americana em prol de uma demanda, uhum. correto? ou se eu efetivamente é, não quero condenar porque eu tenho é, é, alguma ligação política com isso. É, isso tem que ficar mais claro. Isso tem que ficar... Porque já se passaram 100 dias. Nós uhum. já algumas coisas precisam ficar um pouco mais claras em termos de estratégia. E aí a, o, o Itamaraty, o próprio governo, é, execut, poder executivo, na figura de Lula e também o seu é, é, conselheiro para a política internacional, o seu Somorim, precisava ficar um pouco mais claro. Né? É, nós não estamos condenando porque estamos precisando trazer essas pessoas para a mesa de conversação para reorganizar pautas na região, é, por mais que isso fosse uma prática que a gente pode condenar, porque como analista nós podemos dizer, ah, esse não é o caminho que eu acho que o Brasil deveria seguir, é um, uma justificativa do porquê não está fazendo algo que há toda uma comunidade que espera que você faça, que é condenar violações de direitos humanos em qualquer lugar do planeta, em, em qualquer espectro político. Né? Uhum. A justificativa hoje é, 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 é autodeterminação do Estado Mas isso não se coloca quando Também um dos pilares da nossa política certo. Do nosso artigo 4 é a proteção dos direitos humanos Então uhum. eu não sei te dizer de forma efetiva é, Como é que isso se dará no futuro Porque isso não está muito claro na própria dimensão Daquilo que é explicado para nós Sobre a política externa e a sua estratégia Por, por parte dos, dos, dos executores da política no governo mas eu espero que isso seja melhor explicado, porque isso também pode é, é, debilitar essa, essa, esse papel do Brasil, essa confiabilidade do Brasil internacionalmente. E pode prejudicar alguns planos do governo é, 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 de inserção internacional e, de, obviamente, de validação do seu papel regional como liderança e também do seu papel internacional. É, da minha parte, enquanto analista, eu acho que nós deveríamos condenar. Porque condenar alguns tipos de práticas não significa cortar relações totais com aquele país. Significa que nós podemos até trazer à mesa de negociação uhum. essas pessoas para dizer, há uma série de coisas que eu posso fazer, de sanções a intervenção, a pedidos de intervenção e, e coisas do tipo. É, o que eu não posso é virar as costas, como se nada estivesse acontecendo. Isso não é um papel de uma liderança com o peso que o Brasil tem regionalmente. Então, precisa ficar mais, mais claro qual é o objetivo de você calar-se uhum. é, frente a isso. E isso ainda não está. É, então, sem isso, a gente não consegue entender o que será no futuro. É, mas eu espero que não seja ficar calado por mais muito tempo, né? Mas sim tomar uma posição. E, ao meu ver, a posição deve ser de, de, de condenação, né?
0: Eu queria mudar agora um pouco o foco da nossa conversa. Você é uma estudiosa né, da questão da cibersegurança, ciber, cyber, enfim, segurança, defesa também. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse elemento que entrou aí nos últimos anos, nas últimas décadas, como um elemento importante no cenário internacional, né, no poder, nessa disputa de poder internacional, com foco especialmente em Estados Unidos e China, novamente a gente falando dos dois, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que mundo é esse que a gente vive hoje em que esses dois elementos são tão importantes?
1: Então, André, eu acho que é uma briga sempre ciber, cyber. Eu normalmente falo cyber, <risos> mas talvez aqui dentro do Brasil muitas pessoas falaram ciber. É brasileirando, é, né? Assim, daí para é um o português, né? <risos> Exatamente. Mas essa questão é, cibernética, os, os, os temas cyber eles tornaram-se, obviamente, um novo espaço, um novo recurso de poder dos Estados.
0: Uhum.
1: E ele molda, e de alguma forma, ele hoje molda a nossa vida é, como a gente talvez não esperasse que fosse moldar tão rápido. E a pandemia, então, jogou a gente para dentro das novas tecnologias de uma forma incapaz de retroceder. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, talvez, num no, 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 no passado não muito... É longínquo, seria Sim. pouco pouco, pouco utilizado, né? Então, veja, é, é, nós temos que diferenciar essas questões cibernéticas. Nós temos uma demanda social da parte cibernética que tem a ver com a maneira como nós socializamos essa nova tecnologia. E como isso vai se, se moldar a, ao nosso papel de cidadão na democracia, nos estados, nas nossas comunidades. Né? E uhum. isso tem a ver com uma ideia de cibersegurança. Como a gente se protege dos dados, como a gente utiliza, como a gente entende o que é fake news, como o uhum. Estado vai proteger os nossos dados, como o Estado vai entender é, a maneira como nós vamos utilizar esses, essas novas tecnologias, quais são os limites, é, porque tudo tem limite. No, o, o espaço é, cibernético não é uma arena sem limite, sem regra. Uhum. Você tem uma você não pode fazer uma ofensa no espaço cibernético e achar que você não vai ser identificado. Então, tudo isso envolve uma nova maneira de sociabilizar. E que a gente poderia entender, do ponto de vista da cibersegurança, que precisa de limites e que a sociedade efetivamente precisa trabalhar. No caso do Brasil, já tem muita coisa sendo feita. Tem a estratégia de cibersegurança, tem a política é, de proteção de dados... Tem alguns documentos que estão sendo pensados pra, e, e propostos nesse sentido. Nós vemos aqui até o atual governo propondo alguns limites de utilização para algumas coisas, retirando algumas páginas. É, é, é um, um debate que vai ser muito complicado porque vai envolver é, uma autoridade do Estado que supostamente a gente tinha trabalhado para que ela se perdesse é, tá. com, com aquele modelo neoliberal onde o Estado ficaria cada vez menos influente no sistema. E a globalização, uhum. obviamente, também patrocinava isso. Para voltar a ter influência e controle do que acontece nesse espaço, você vai precisar de um Estado um pouco mais forte, com um, um pouco mais de autoridade. Mas o, a, a linha entre o que será autoridade e autoritarismo em algum momento vai ser cruzada. E uhum. a sociedade terá, de alguma forma, é, controlar isso e determinar. Oh, isso aqui é autoritarismo. Isso aqui não é autoridade do Estado. Né? Uhum. Dito isso, essa é a maneira como nós vamos nos, 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 nos organizar. É, por exemplo, como é que nós vamos entender a participação do TikTok aqui no, nos Estados Unidos? Na, na, na Itália está se proibindo o chat GPT, está se proibindo o TikTok, nos Estados Unidos a mesma coisa. Isso tem a ver com a maneira como nós vamos sociabilizar e ter alguns acessos a alguns dados. Por outro lado, nós temos uma outra... Um outro espaço do mundo cibernético, que esse talvez seja o espaço que nós teremos que nos preocupar efetivamente, que é aquele que diz respeito à defesa Que é quando esses recursos cibernéticos passarão a ser utilizados, já são utilizados hoje, para o esforço da guerra, uhum. para o esforço da disputa de poder entre os Estados. Nós estamos falando de cyber espionagem nós estamos falando de cyber sabotagem, é, que pode ocorrer, obviamente, com empresas, mas o, ele será utilizado entre Estados. Aconteceu na guerra da Ucrânia, aconteceu é, é, com, a, com a tomada da, da, da Crimeia, é, e os países estão, estão colocando dentro dos seus documentos de defesa que esse novo recurso tecnológico também é um recurso disponível para o esforço militar. E qual é o problema dessa retórica? É que nós não temos internacionalmente nenhuma legislação que regule isso. E não há nenhum interesse efetivo dos Estados, obviamente no discurso há, mas do ponto de vista da prática não, em criar isso. Qual é o limite daquilo que nós chamamos hoje de guerra cibernética? O que, que eu, Se você ataca, por exemplo, quando houve o, o, o ataque na Colônia o Pipeline, aquela aquele gasoduto, oleoduto dos Estados Unidos. Uhum. É, quem fez esse ataque? A gente não consegue saber. Ah, foram os russos. Os russos é, é, atacaram a colônia pipeline. Como é que eu posso revidar se eu entender que isso é um ato de guerra? Eu posso fazer um ataque cinético, que é, por exemplo, um ataque com mísseis uhum. a um território russo, porque ele me fez um ataque tecnológico, cibernético ao meu território. Então, nós estamos aqui numa virada muito muito importante da maneira como a gente entende a nossa sociabilidade e como o Estado entende a sua soberania. E aí, obviamente, nós temos dois expoentes no sistema, novamente, nesse sentido, que é os Estados Unidos e a China. E aqui a China está anos luz dos Estados Unidos, em desenvolvimento de tecnologia, de inteligência artificial, de tecnologia cibernética, de capacidade de entender como ela deve controlar os seus cidadãos ao acesso é, é, a, a, a internet, ela, tá, ela pensa construir a sua própria internet, né, é, uhum. que todo mundo chama de golden wall, né, em referência à, à, à muralha da China, mas seria um muro de ouro ali na internet. Uhum. É, então, a gente tem é, uma dinâmica desse mundo cibernético que é, ela é muito fluida e muito frouxa, que algo não acontecer num curto espaço de tempo, do ponto de vista é, é, do poder internacional, que determine algumas regras e alguns parâmetros, uhum. talvez a gente tenha um, um novo campo de batalha onde é, é, nós não sabemos como isso pode influenciar a vida em sociedade. Porque é muito difícil você entender os limites territoriais Sim. da cibernética. Quem é o, o propagador uhum. de um ataque? E o que é está que acontecendo é que esses ataques estão destruindo talvez aquilo que é o maior alicerce das, das nações ocidentais, que é a democracia, porque ela, ela propaga uma desconstrução daquilo que é a nossa compreensão sobre a nossa maneira de ser, estar e viver dentro dos nossos estados. E a gente está assistindo isso, essas as pessoas não acreditando é, em alguns tipos de práticas é, é, políticas, as pessoas não acreditando em algumas é, 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 cons consequências né, da, da estrutura política do Estado, a urna não funciona... Ah, aquela pessoa está dizendo algo, que ela fez algo, então põe um discurso na boca de Barack Obama que ele não fez, a sua voz foi sintetizada por um modulador de voz é, digital, e aí coloca uhum. assim, uma frase ali, ele faz. Então, hoje esse é um ponto digital, ele é muito complexo, é, mas ele não é incapaz de ser é, colocado limites a ele. Né? Uhum. É, do ponto de vista internacional, o Brasil teria que investir fortemente em desenvolver tecnologia para proteger-se das possíveis ameaças que, que sofre. Né? Nós tivemos a, a Dilma sendo espionada pelos Estados Unidos, ou seja, lá atrás, quando o Snowden é, escancarou esse problema. Nós tivemos, durante a pandemia, um navio russo é, de pesca trafegando aqui no espaço entre a nossa zona é, marítima é, e, e, e o Mar Internacional supostamente dizendo que ele estava é, roubando dados dos cabos submarinos de, de fibra ótica que levam as, as informações digitais de um lugar para o outro, né? fazendo, então, espionagem. né? Nós temos as brigas por satélites, por espaços de satélites. Nós temos as brigas pela estratosfera, que é abaixo da zona uhum. da, da, dos satélites, que é ali onde estão os balões que caíram na, na, na nos Estados Unidos provenientes da China, é, então, é, é, isso é, hoje essa é a nova esfera da, 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 do embate de poder internacional. Quem controlá-la, talvez tenha um, um, um ganho exponencial do que será o controlador do sistema e o hegemônico do mundo uhum. nos próximos anos, ou nos próximos séculos. O que nós vemos hoje é que nesse espaço, quem está com vantagens comparativas e, e economicamente melhor para desenvolver é a China. A China. Os Estados Unidos obviamente não está atrás É um, é um país muito, economicamente muito forte E também tecnologicamente muito forte Mas é, ele não é mais o único E a China hoje tem um bilhão e meio de pessoas E tem um interesse muito grande em levar essa tecnologia De forma muito mais aberta para os outros lugares Coisa que talvez os Estados Unidos não tenham capacidade de fazer tão Com um custo tão baixo como a China fará né? E essa então, é abre... Desculpa, Daniela não, não, eu falei, então é, é, um, é, um, é um problema que talvez a gente tenha. A gente está colocando a lupa sobre ele ainda, a gente não consegue entender uhum. como é que ele vai se resolver no curto espaço, como é que ele vai se conduzir no curto espaço de tempo.
0: E abre caminho também para outros países, né? Porque, por exemplo, Israel é um país que tecnologicamente é uma potência, né? É um país muito pequeno, é. mas é uma é. potência em termos tecnológicos. A Índia também é um polo né, de tecnologia bastante importante também é um caminho aí para, para o surgimento de outras potências relevantes, no ponto de vista, vamos dizer assim, militar, mas cibernético, né? Não, não militar no, no sentido tradicional da palavra.
1: Sim, veja, você trouxe dois expoentes interessantíssimos. A, a Israel é, um, é, é o maior é, é, país em termos de startups, dessas empresas de tecnologias que... É, e, e ele, obviamente, trabalha com a ideia de ser um celeiro de produção tecnológica. Por outro lado, ele, ele tem capacidade de criar produtos. Mas uhum. esses produtos criados, na maioria deles, são criados para o mundo militar. E depois tem o seu uso dual, que a gente fala, né? Eles vêm para o mundo civil para que aí, no mundo civil, eles rentabilizem e aí deem algum uhum. lucro é, para os seus produtores. É, é, ele vai continuar sendo um grande expoente e, e um grande aliado dos Estados Unidos nesse desenvolvimento. Agora, a Índia é uma maior produtor de software. É, e, e veja, é, ele obviamente vai moldar a maneira como nós é, entendemos esses aplicativos e, e como é que nós nos os desenvolvemos. O Brasil, com os recursos econômicos que tem, deveria investir pesadamente nessa esfera, uhum. porque se nós somos disputar poder. É, naquilo que nós chamamos de tradicionais recursos de poder, num tanque, num porta-aviões, num caça, a gente tem uma capacidade econômica é muito reduzida uhum. de, de, de conseguir esses equipamentos. Nós não somos nem produtores deles. Com a tecnologia que nós temos, nós até somos capazes de produzir alguns, mas muito é, incipientes em termos de é, capacidade do que hoje é feito em alta é, é, de ponta no mundo. Nós estamos há 30 anos tentando fazer o nosso submarino de propulsão nuclear e ainda estamos empacando nesse processo. Então, o Brasil poderia ter uma política muito mais focada em investir na área cibernética, como uhum. um ganho comparativo que depois pudesse reverberar para a sua própria sociedade. Mas se você olhar o orçamento, e o orçamento que nós temos ali é de 2009, 2019, 2020, você vai ver que... Enquanto se dedicou bilhões ao submarino é, é, de propulsão nuclear, e, óbvio, o submarino é muito importante, né, é, é, se dedicou menos de 150 milhões de reais à área cibernética, no mesmo período. É, então, então, talvez a gente precise reorganizar as nossas estratégias. É, e aí, tornar, obviamente, o país um celeiro, é, porque nós temos capacidade humana para produzir coisas tecnologicamente de ponta. Uhum. talvez a saída da China seja um dos grandes interesses que o governo vai ter. Porque nós temos uma restrição muito grande dos Estados Unidos em compartilhar tecnologia com outros países. Veja que quando nós fizemos os nossos caças, compramos os nossos caças Cripens, algumas tecnologias embarcadas no caça que eram de produção dos Estados Unidos, ele pediu para retirar, que não podiam ser compartilhadas. É, não, elas podem ir, mas não podem ser compartilhadas, não podem uhum. saber. Teria que fazer o que a gente chama de tecnologia reversa para tentar entender, desmontar o produto para tentar entender como eles chegaram no produto. É, o que a China, o que o, o Brasil vai querer na China é exatamente o, de, o contrário: e o que é a, a transferência
0: é... né, da tecnologia mesmo. Ah, né? Exatamente.
1: Também. E o que a China quer é isso mesmo: ela vai transferir porque ela já está desenvolvendo o 6G. Uhum. Ela está lá na frente, ela não se importa de transferir porque aí ela de alguma forma entra nesses espaços. Então, se o Brasil focar nisso, talvez ele, ele possa se tornar mais importante do que ele já é.
0: Uhum. E
1: aí, fazer com que a sociedade tenha muito benefício por parte desses avanços tecnológicos. Essa reindustrialização que ele está se propondo tem que ser nesse sentido. Não é uma reindustrialização da nossa indústria automotiva, mas é a industrialização de uma indústria nova de software, de uma indústria nova de hardware, de chip, é, é, de toda uma cadeia produtiva que é muito nova e muito uhum. importante para a economia global, e do qual o Brasil não está inserido, não como produtor, mas como consumidor está inserido, obviamente, mas como produtor não, ele é o produtor de, de muitas matérias-primas para essas indústrias, mas não, né, é, é do bem primário, não... É, da, da tecnologia, tecnologia agregado, né? da tecnologia. Então, é, nesse sentido, na área cibernética, é, é, o Brasil precisaria ter essa percepção, essa vontade, essa estratégia. Esse governo parece ser mais dedicado a isso. Né? Uhum. É, parece investir mais em ciência e tecnologia, nós aqui da universidade estamos sentindo que ah, as nossas bolsas estão.. melhoraram um pouco, mas melhoraram um pouco, assim, em uhum. termos de quantidade de bolsas, o valor delas foi aprimorado, agora faltam políticas de ciência, tecnologia e inovação mais firmes por parte do ministério, que de alguma forma entendam todo esse complexo industrial, esse complexo é, 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 nacional e industrial que incentive a produzir com qualidade e com capacidade competitiva. Né? Uhum. Porque o mundo está dando os luz da gente. Então, a gente precisa ter alguma capacidade competitiva e essa capacidade competitiva vai vir, obviamente, de investimento do Estado. Não só de investimento é, externo. Todos os outros países investem com o dinheiro do Estado nas suas indústrias tecnológicas. Não é uma falácia achar que eles não investem, que é só a iniciativa privada. Muito pelo contrário na China, na Índia, nos Estados Unidos, também, eh, não necessariamente dando dinheiro, mas dando muita isenção, protegendo o mercado, nós vamos ter que entender como fazer isso em prol do país. Não em prol de uma ideologia, mas em prol de demandas importantes para a reindustrialização do país. Acho que, nesse sentido, essa vai ser a grande, a grande seara pelo qual nós teremos que desenvolver as nossas capacidades eh, no futuro próximo, porque não me parece que o mundo vá caminhar para o, o, o espaço físico, muito pelo contrário. Acho que nós vamos estar cada vez mais inseridos no espaço digital e a gente ainda não sabe como, primeiro, vivê-lo e depois como entender as suas consequências para a nossa vida cotidiana, seja ela, tanto do ponto de vista do Estado como do ponto de vista do cidadão.
0: Para a gente encerrar, Daniela, é, pegando aí essa explicação toda que você deu, a respeito desse novo, vamos dizer assim, dessa nova fronteira, né? Que é essa fronteira cibernética, onde os estados não estão definidos, né? Os limites, das fronteiras não estão definidas. É um novo paradigma. Eu lembro um pouco, assim, se a gente voltar lá em 2001, com atentadas torrigêneas, que você teve, né? Os estados Unidos tiveram que dar uma resposta a um grupo que não era um estado, né? Era um grupo que estava ali no Afeganistão, a princípio, né? Enfim, que tinha também, naquele momento, foi o como responder a uma ameaça que não é uma ameaça necessariamente estatal. Tinha um Estado que abrigava aquele grupo, então vamos lá atacar aquele Estado. Né? Agora, a gente vive novamente um momento em que o Estado, as fronteiras, não estão demarcadas de forma clara. Né? Isso é um novo paradigma nas relações entre os Estados, nas relações internacionais?
1: Então, André, esse é um novo paradigma de poder tem um autor americano muito interessante que todo mundo conhece por causa de um conceito que ele desenvolveu, que é soft power. O autor Sim. chama Joseph Knight. É, é, e ele diz o seguinte, que o poder no século 21 ele tem um novo formato. Ele tem uma transição, ou seja, ele, ele esse poder passa da mão de, de estados maiores para estados menores, e ele tem uma difusão. Esse poder que antes estava na mão dos estados, agora está na mão de muitos atores e que não necessariamente fazem parte da do Estado. e aí Você citou aí, por exemplo, os grupos terroristas que perpetuaram o ataque de 11 de setembro. E ele disse que um dos grandes responsáveis por isso vai ser a tecnologia, porque é, 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 cada, o acesso à tecnologia vai ficar mais fácil. Então, nós temos um novo paradigma de poder. Ao ter um novo paradigma de poder, onde outros atores possam exercer poder no sistema, tudo aquilo que antes era, era meio estabelecido como é, responder a um ataque, como lidar uhum. com outros atores poderosos, passa a ficar datado, velho, ultrapassado. É, veja, o ataque que foi feito a, 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 ao Afeganistão e depois ao Iraque, por uhum. causa do ataque de 11 de setembro, é, hoje não se coloca mais como possível é, para fazer frente aos ataques cibernéticos. Porque a maioria das vezes os servidores estão nos principais países é, é, desenvolvidos do mundo. Você vai atacar a Nova Zelândia?
0: Uhum. Você vai
1: atacar a Singapura? Você vai atacar os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é uma das maiores bases do, é, é, onde os servidores é, é, dos computadores estão, por onde as informações passam. Elas vão até lá, você manda um e-mail, normalmente elas vão até lá pelos cabos submarinos e voltam para você. É, é, pelo seu e-mail. É, então, é, é, nós estamos num novo, se a palavra paradigma, eu acho que sim, mas não só de sociabilidade. Nós temos um novo modelo de poder no sistema, onde muitos atores podem exercer poder e nem todos podem ser retaliados ou controlados pelas instituições e regras que a gente colocou no século XX. Então, uhum. nós temos que pensar novas maneiras de interação esses, entre esses atores. Outra coisa é que nós temos um novo paradigma de relação entre os estados, porque nós temos espaços em que a tradicional fronteira soberana ela passou a ser fluida, ela passou a ser é, 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 obsoleta. E esses espaços que nós estamos falando são os espaços digitais. Qual é a fronteira da internet brasileira? Do ponto de vista físico, é fácil. O cabo submarino estando dentro do meu território, a antena, os servidores, mas e é do ponto de vista do software? Do ponto de vista da informação? Aquela informação que desestabiliza a democracia, que vem de outro país, como aconteceu na, eleição, na primeira eleição de Trump, muito provavelmente causada por alguns influenciadores de hackers russos utilizando regras legais de, 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 de participação das pessoas no Facebook. Porque ali não foi nenhuma ilegalidade cometida.
0: Uhum. Por mais
1: doido que isso seja, né? propagando fake news, não é, não é crime propagar fake news, a gente vai ter que pensar se vai ser crime ou não, mas hoje não é crime falar uma inverdade né? na tela, então nós estamos diante de um novo paradigma que a gente primeiro não consegue determinar os espaços tecnológicos e aí obviamente a gente chegou aquilo que a gente sempre quis, que é um mundo globalizado e isso é positivo, mas a gente precisa criar parâmetros para entender como nos organizar e viver nele e como é que os países vão lidar com o ponto de vista da sua soberania Soberania não é, talvez, mais aquilo que nós víamos é, no século XX.
0: Uhum.
1: Todavia, e aqui uma coisa interessante, André, é que o que nós estamos vendo é uma guerra tradicional aos modos das, das guerras do século XX, onde nós estamos falando de, de disputa de território, soberania e espaços. É, 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 nós estamos num momento de transição entre modelos. E esse momento de transição, obviamente, a hora ele avança, a hora ele volta. E a gente está, é, como diz aí o ditado, tá, né, é, trocando pneu com o carro andando, nós estamos vivendo de forma muito... É, é, efeira, nós somos protagonistas da mudança. E, isso, de uma certa forma, é muito interessante viver a mudança. Mas Sim. a gente está vivendo, não consegue analisar suas consequências ainda enquanto a estamos vivendo. Mas, de fato, isso mudou. De fato, a gente vai, ter, vai precisar de novos, novos conceitos para entender o que é o limite, o que é a nacionalidade, o que é a fronteira, o que é o território, como é que a gente reage a um ataque, o que é esse ataque, o que realmente nós vamos chamar de ataque. Né? Há uhum. autores, que, autores que dizem que não existiu guerra cibernética. Se você partir dos padrões tradicionais do que é guerra, não. Porque guerra tem que ter violência, uhum. tem que ter morte, tem que ter invasão do território. Tudo isso não aconteceu, mas a maioria dos ataques que ocorrem do ponto de vista cibernético... É, é, a gente chama de guerra cibernética a gente fala, ó, houve um ataque de guerra cibernética lá na Ucrânia com, uhum. com a Rússia então são novos paradigmas e novos conceitos novas percepções que nós vamos ter que desenhar nesse sentido não tem como abrir mão da academia Eu acho que a academia vai ser o, uhum. o, o órgão pensante para que toda uma política possa ser desenhada depois pelos decisores né? é, então é, é, é investir mais em ciência e tecnologia investir mais em compreensão do nosso mundo é, e investir mais naquilo que nós entendemos ser é, importante enquanto estratégia de capacidade do Estado é essencial, é, mas é, é desafiador, é muito desafiador até para países é, altamente desenvolvidos como Estados Unidos, China, é, Índia, Singapura, Japão, Austrália, todos eles estão muito é, é, dedicados a, a investir na área cibernética e a entender melhor o que é esse mundo cyber, né? E como ele pode influenciar o Estado e a sua capacidade de garantir a sua integralidade, a sua soberania.
0: Daniela, adorei o nosso papo, acho que foi super interessante, <risos> falamos de várias coisas aí, é, que são realmente grandes desafios pra gente, né, que tá vivendo esse momento de transição. Queria te agradecer muitíssimo pela participação, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, André, foi um prazer participar com vocês aqui e me coloco à disposição sempre que quiserem. Né? Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.